0: 九月二十五号星期三，千呼万唤使出来。美国众议院的议长、民主党领袖南希·佩罗西今天宣布，将对特朗普启动弹劾调查。首先，你要知道，特朗普并不是因为俄罗斯而被弹劾调查，他是因为乌克兰。然后，你要知道，这并不是因为2016年总统大选他与希拉里，而是2020年他与拜登。接下来，我们要讲一讲为什么这个决定叫千呼万唤使出来呢？等了这么久。其实民主党人早就很想去弹劾特朗普了，因为特朗普当选后的最大丑闻就是通俄门。那当时呢，特别检察官穆勒历时两年多进行了调查，最后形成了一个四百五十页左右的报告，给出了一堆事实，但是他不愿意发表任何关于总统是否该被起诉、总统是否违法的评论，甚至他也不愿意下结论。还把这个报告交给了司法部长巴尔去决定。那特朗普又是巴尔的顶头上司，他自然会做出自对自己老板有利的决定了。所以最终也是不追责，认为特朗普没有问题。那之后，民主党在众议院的司法委员会还给穆勒去发去传票，让穆勒去作证，然后去接受大家的提问。但是穆勒还是老态度，嗯，我可以给你讲很多事实，但是我不会说“我建议”或者“我认为”这样的话。尽管很多民主党的众议员一直说要弹劾总统，但是作为议长的南希·佩洛西，他考虑到这个成功几率比较低，而且呢，选民中特朗普的支持者一直都说，穆勒的调查已经花了我们纳税人很多钱了，旷日持久，最终结果不咸不淡，而且这些还被特朗普也反复嘲笑。那如果这个时候再启动弹劾的话，好像有点说不通，会丢掉更多的支持。所以南希·佩洛西在过去一年多以来，一直都是扛着党内的。激进派的压力没有启动弹劾特朗普，但是两天前，我们说特朗普承认他给乌克兰总统打电话，要求后者去调查拜登父子的贪腐。那这件事儿终于给了。南希·佩罗西机会，还有《纽约时报》的调查也表明说，美国的情报部门早就认为不妥，而且拟好了一份详细的说明，递交给国会。但是情报部门的头儿又认为说：“哎呀，你看这个事儿涉及外国领导人和美国的关系，所以他说我要向司法部来寻求一下意见。”那司法部的老大又是那个爸，又是特朗普直接任命的人，所以最终他们决定拦下这份内部报告，而不提交给国会。另外呢，还有文章表示说，特朗普和乌克兰总统暗示说，如果你要是不调查拜登父子在乌克兰的贪腐的话，美国就将推迟给乌克兰二点五亿的经济援助。那特朗普当然否认说自己说过这样的话了，他只说我是打过这通电话，我也是让乌克兰总统去调查拜登父子，但是我没威胁他们。当然，事情发展到现在，南希·佩罗西感觉到这个时机已经到了。再加上我们看《纽约时报》的一个分析，说得非常好哈。他说 ，2016 年总统选举当时是俄罗斯主动找到特朗普，说我们愿意帮你去竞选。之后也确实，他们黑了希拉里和民主党党部的邮箱，给了很多的料。特朗普反复在推特上用，而最终这些料也是迫使 FBI 在大选进行之中对希拉里进行了调查。哪怕俄罗斯以这种方式帮助特朗普赢得大选，但是两年多的调查下来，特朗普并不需要为这样的事情负任,任何的法律责任。所以说，现在马上面临着二零二零年的总统选举，已经掌握着美国大权的他，现在居然开始主动寻求外国势力的干预了，要滥用总统的权利，要求其他国家去调查他的竞选对手。所以现在，南希·佩罗西必须出手了。就算不能够通过弹劾让特朗普下台的话，也要对他形成一定的震慑。所以，南希·佩罗西在今天的发言中，他说：“特朗普，你不可能，也不应该 above the law， 你的权利不能够在法律之上。”那特朗普在推特上回应说：“你们这就是 president harassment。”大家都知道性侵犯是 sexual harassment， 所以他这个就是说你们在不断的侵犯总统。特朗普说：“你们看吧，民主党就是通过弹劾我，实际上是为了帮助掩盖拜登父子勾结外国贪腐的丑闻。”我真的为我们这个国家感到悲哀。所以对于特朗普，你究竟怎么看待他的这一系列的事情？那完全。取决于你从哪个渠道获得新闻。如果你比如说从《纽约时报》、《华盛顿邮报》或者 BBC， 甚至《华尔街日报》这样的媒体去获得信息的话，你对他的看法应该大概和我一样。但如果你只看他的推特或者只看福克斯的话，你可能会觉得他说的对。就是以腹黑的角度来说，民主党就是通过弹劾特朗普，然后实现掩盖拜登的丑闻。讲一下弹劾的过程吧。作为众议院的议长，南希·佩罗西，她首先启动的是弹劾调查。现在是一个弹劾调查 （impeachment inquiry）。那众议院有六个委员会，他们将一起行动去搜集证据，然后把他们认为特朗普违规违法的地方汇集到一起，给众议院司法委员会。后者呢将决定证据是否确凿。那如果认为是的话，众议院就将针对是否弹劾特朗普启动投票。只要获得超过半数的票就可以弹劾总统了。现在众议院是民主党把持，所以通过这个弹劾应该不成悬念。但是真正掌握弹劾中是否要让总统下台的是参议院，他们将举行一系列的听证会，而最终也是需要通过投票。来看，但是必须有三分之二的参议员认为总统违反法律，特朗普才会被解职。那目前呢？参议院是由共和党把持着，所以说想让特朗普下台，微乎其微。美国历史上有尼克松被弹劾，他滥用权力干预司法公正来掩盖水门事件的真相。水门事件就是他手下在这个总统竞选的过程中去民主党办公室安放了窃听器。那尼克松当时并没有熬到这个弹劾在参议院里的投票，而是选择了主动辞职。当时共和党的参议员们提前给他通了气儿，说你不要弄得太难看，因为我们已经不支持你了。希望你主动辞职，你主动辞职的话可以免除牢狱之灾，因为副总统福特会接任你之后，他可以赦免你。所以说，尼克松就选择了辞职。另外一个被弹劾的总统是克林顿，他因为莱文斯基的丑闻向公众和检察官说了谎，但实际上这只是整个弹劾案件中的一部分。实际上，案件的调查是特别检察官调查他在担任阿肯色州州长时是否存在利益输送，而之后因为当了总统，他是否有滥用权力去阻碍这个司法公正，阻止这个调查的继续。虽然。弹劾是启动了，但是最终在参议院的票数不够，所以克林顿顺利地完成了弹劾，继续做他的总统。今天在纽约参加联合国大会的英国首相 Boris Johnson 收到了一个坏消息：英国最高法院做出了裁决， Boris Johnson 通过让议会休会五周的时间，避免议会去干预脱欧，属于违法。英国最高法院说。追溯到十七世纪，英国议会发展到现在，从来没有首相通过暂停议会来达到自己的政治目的。那最高法院作出终极裁决，就是说。Boris Johnson 是违法的，那现在将由议长来决定下一步将如何进展。那众议院的议长 b e r k a o 马上就说：“我决定议会明天恢复。”像工党原来是准备在明天召开他们的党大会，他们的领导人 Jeremy c o r b y 也马上发信给所有人说：“现在所有议员，所有工党议员需要马上返回伦敦的威斯敏斯特，准备明天议会的重新开门。”那鲍斯·张森真的是气坏了。他说：“我非常不同意，但是我也会尊重最高法院的裁决。我现在在积极和欧盟进行谈判，为英国争取最好的脱欧。”他其实言外之意就是一会一开门。英国什么事都干不成了，那反对党希望鲍里斯·张森到了这个份上，你是不是应该自己辞职呢？因为上任十周之来，他不断的在干预议会的进程，就希望让英国在十月三十一号达成无协议脱欧。他不断的吃败仗，同时还导致保守党更加分裂，连他弟弟都选择辞职。那像丘吉尔的孙子也决定离开保守党。另外呢？还最近有一个丑闻爆出，周末的《泰晤士报》发出了一个他在做伦敦市长时的丑闻，他和美国的一个女创业者叫 Jennifer Acree 走得很近，后者呢很年轻貌美。金发碧眼是模特出身，他不仅得到了伦敦市政府所颁发的十万英镑支持创新创业的奖金，后来还经常跟着伦敦市长 Boris Johnson 的出访团去海外，比如说去特拉维夫、纽约、新加坡、马来西亚。而伦敦政府是有明确的标准的，大概多大规模的企业可以跟随这种 t r i c k delegate， 就这种去国外的访问团。而 Jennifer 的。他的企业的规格完全够不上边他创业的项目是帮助创业者去认识政客，然后这样的一个 networking。b o r i s Johnson 多次为他的企业去站台，而且他还经常在办公时间去 Jennifer 的公寓。今年五十四岁的 b o r i s Johnson 已经离了两次婚，那现在他是和自己三十一岁的女友生活在一起。财经领域今天最大的新闻就是 WeWork 的创始人 CEO Neumann 宣布辞去 CEO 的职务。他说这样做是为了公司的利益。周一的时候我们说过，大股东软银联合其他投资人希望赶他走。那现在不到四十八小时，时，他就决定要走了。不仅走人，而且将他过去就是带引号的至高无上的超级投票权，从过去的十股比一，也就是十股普通股能对一股他的投票权。那么改成了三比一啊 ，Noiman 呢，他是以色列人，在二零一零年的时候和自己的妻子创办了 WeWork， 最初是在纽约，而现在已经发展到了全球二十九个国家和地区的五百个城市。除了 WeWork 办公空间之外，他们还做 WeLive， 就是住宅的空间小公寓，但是完全是亏损的状态，这个住宅的项目发展也比较慢。WeWork 在最后一轮融资的时候，他们的估值是四百七十亿美元。可是，在筹备 IPO 上市的过程中，不断出现在路演中，各路投资者这儿砍一刀，那儿砍一刀，导致后来路演没有办法继续的一站一站进行下去了。估值从四百七十亿美元被砍到二百三十亿美元，然后现在又被砍到了一百亿美元到一百五十亿美元这个区间。诺伊曼之前是决定要将公司的上市推迟到年底进行，那在今天接受采访的时候，他说：“哦，现在公司在上市的关键时候，我不希望因为我的问题去分散员工的注意力。”诺伊曼的妻子是 WeWork 的联合创始人，他目前担任的是首席品牌官和影响力官。有这样的职位，他也将逐渐淡出公司。其实，在上一周爆出投资人想赶诺伊曼走人的时候，大家都开始觉得这可能是内部角力的开始，没有会想到不到四十八小时就真的他会走。因为像 WeWork 里面另外一个早期投资人摩根大通，他的 CEO Jimmy Dimon a d 也是 WeWork 董事会的成员，他就非常的力挺 Neumann。但是现在呀，越来越多的黑料爆出，比如说 Neumann 吸毒、过度去参加派对，然后把自己买下的楼再租给公司。同时呢 ，WeWork 也暴露出很多管理上的问题，就是这家公司到底需不需要那么多员工？他在全球有 1.2 万名员工，而去年亏损的金额是16亿美元。现在呢，依旧是靠投资人或者是借钱来度日。借钱，目前他正在和摩根大通和高盛去谈一笔三十亿美元的贷款。而投资人的钱主要是靠软银。为了能够让 WeWork 活到上市，软银也是不停的要给他补充弹药来续命，提供这种流动性。所以真的必须要听软银的。那就算 WeWork 上市之后，他希望能够募资的三百亿美元之中，软银还会承包其中的三分之一。那现在 WeWork 也表示说，他们准备削减成本，会裁掉全球百分之三十的员工。最后来说一部电影吧。今年会有一部神作叫《小丑 Joker》（Joker） 上市，它算是超级英雄电影《蝙蝠侠》中的反派前传，也就是那个小丑的前传。这是华纳兄弟一部制作极为精良的电影，精良到在威尼斯电影节去参展还拿到了最佳影片的金狮奖。电影中主要说的就是，其实只要糟糕的一天，最理性的人也可以成为。最变态的疯子，我看过预告片，我觉得这部电影很有可能在今年年底的颁奖季中大获全胜，而他的男主角 j a a q u i n Phoenix 也是那种表演啊，很可能会赢得影帝的大奖。十月四号会在北美上映，但是呢，说到这个电影，其实还有一个故事会比较伤感。二零一二年的时候，上一部蝙蝠侠上映，那当时在美国的科罗拉多州就出现了一个。大规模的枪击事件，枪手持枪冲到了电影院进行扫射，十二人死亡，七十人受伤。而枪手他把自己的头发染成了红色，他管自己叫做 Joker 小丑。遇难者家属表示说，他们不知道这一部电影上映之后是不是会吸引更多人去效仿呢？因为当你遭遇不开心、不公正，就可以去选择扭曲自己、伤害其他人吗？有三名遇难者家属已经给华纳兄弟写信，表示了他们的不满。我现在呢都是坐公交车上班，美国的公交车差不多是十五到三十分钟一班，有明确的时间表，大家都是算好了时间出门。所以每天在上，尤其是上班的路上，同一班公交的人基本上是很固定的，因为美国的公交实在也很少，大家在不同的车站上车，然后基本上都会坐到自己经常坐的那个喜欢的位置。然后我又喜欢观察，经常发现哦，这张脸很眼熟，那张脸很眼熟。比如说他今天心情很好，哦，他可能没睡好。最容易发现的就是，哎，他换发型了。久而久之，大家互相也看得比较眼熟了，上车的时候也会微笑一下，点个头。其实，在北京过去坐地铁也是一样。像我上班的时候，有的时候要在东直门去坐地铁，人太多，我就会往站台中部走。而那几节车厢上也会偶尔看到一些熟悉的面孔，只不过因为车次太频繁，人太多了，呃，真的很需要很好的记忆力。所以，不知道你在每天上班路上是否会有一些熟悉的面孔呢？那另外，因为我前庭功能比较弱，所以根本没有办法在车上或者地铁上看手机。如果看书的话，大概会看一行，然后闭目养神两分钟。所以在车上和地铁上，更多的就是放松，听一些 podcast， 就这种音频节目，或者干脆就远眺窗外，或者就是发呆。其实我们已经生存在信息爆炸的时代了，有的时候需要给自己留个白。大家周三愉快。